0: 12 y cuarto, y en un ratito vendrá Mijael Kaufman con sus novedades socioambientales, pero ahora ya le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Joaquín Bouzonio, él es integrante del Instituto Internacional de Derechos Humanos, y con él vamos a hablar justamente de el hoy de los derechos humanos. Hola, juaco buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo va? Muy bien, usted ¿Todo
0: bien, bien, ¿todo tranqui? Bien, Juaco.
1: Me alegro. tengo sí, sí, una pregunta eso... para vos. Sí,
2: Obviamente. fundamental que tiene que ver con los derechos humanos, ¿cuándo te diste cuenta que estabas creciendo? Que crecí?
0: Vos que tenés 12 <ríe> años también, ¿no? Hay que avisarle a quienes están escuchando este programa sí. que nuestra columnista es uno de los más jóvenes del programa. Venía pensando
1: a la mañana mientras se escuchaba hablar y lo primero que pensé fue la diferencia entre, o por lo menos que hasta un punto de la vida nosotros pensamos que estamos creciendo y a partir de un punto empezamos a envejecer. También o sea, que es medio el mismo proceso, pero lo llamamos distinto porque nos sentimos o crecientes o viejos <risa> o... bueno, eso. Pero vos sentís ¿Qué, que te pasó, pasó a, la... a mí. Sí. No, yo lo que me estoy dando cuenta que antes no me pasaba es que no me puedo quedar haciendo cosas hasta las 4 de la mañana. Antes tranquilamente, por ejemplo, me quedaba estudiando o escribiendo o lo que sea hasta las 4 ponele para levantarme a las y 10 sin ningún problema, pero anoche me pasó que me quería quedar escribiendo y a la 1 dije, "No, esto no va más." Prefiero levantarme a las 7 de la mañana y seguir con toda la energía, pero a esta altura de la vida.
0: Revalorizar las mañanas es algo muy de estar creciendo. Igual yo me quedo full con esa reflexión de en algún momento estamos creciendo y en un momento empezamos a envejecer y en realidad el camino es siempre en la misma dirección. Sí. Eh, eso es muy interesante. Juaco, la verdad, obviamente nos traes una perspectiva de eh, un especialista. Quiero agregar eh, un mensaje que llegó. Eh, de Mer 2 Que es su eh, Instagram Mer, Mercedes O algo por el estilo eh, Nos dice ¿Cuándo empecé a madurar? A los 14 Cuando caminé sola al colegio Por primera vez Claro Es eso al que sí, no. Tiene que ver mucho Con la soledad Y con la independencia O con el hacer cosas Por uno mismo Y uno solo, ¿no? En ese sentido sí. La soledad
1: Me acuerdo de Mi primer colectivo De vuelta al colegio Que mi papá me dijo Bueno, si querés Hacemos la fila No nos hablamos Vos te subís, pagás ah, el boleto, o sea, como si fuéramos extraños, subiste pagás el boleto, vas y te sentás, y vos decidís cuándo bajarte, yo no te voy a decir bajate acá, ni cuánto sale el boleto, y bueno, esto es un poquito. Me parece
2: un hermoso ejercicio, jamás lo hubiese pensado así, pero... De ir
0: de incógnito con tu hija.
2: Estupendo, sí.
0: Yo no recuerdo reflexión. una
2: vez muy similar, eh, que o sea, nos, quedamos, nos quedamos dormidos, y ya había pasado el, el, el microescolar Yo no me acuerdo si tendría 10 u 11 años Y, y mi, mi madre sabía que yo conocía el recorrido Pero no lo había hecho solo, digamos Y me mandó y lo solucioné, digamos Llegué bien, claro. no tuve problema.
0: Claro, no. la solución de problemas Bueno, eh, pero no vamos a hablar de eso solamente en esta columna Sino que eh, trajiste algo preparado, Juaco
1: Sí, sí, hoy quería hablar de un tema que me parece que quizás es de los más relevantes a nivel mundial actualmente y que no le estamos dando la suficiente importancia. O sea, es verdad que por un lado hay problemas nacionales que nos impactan mucho más, pero eh, lo que es la liberación de patentes eh, a la hora de hablar de las vacunas de COVID-19 yo creo que es un tema de importancia eh, muy, muy relevante que no está en nuestra agenda mediática o en nuestra agenda por lo menos cotidiana. ¿Qué es lo que podemos hacer de Argentina? Es lo primero que me planteo yo. O sea, bueno, se están pensando en liberar las, las patentes desde Argentina. ¿Qué tipo de influencia tenemos? Bueno, en un principio, con más de 3 millones de personas fallecidas desde comienzos de la pandemia y con la propagación de nuevas variantes altamente infecciosas, que es lo que estamos viendo con la de Manado, la de Inglaterra, bla bla, 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 yo creo que es importantísimo e indispensable garantizar que las herramientas médicas, no solo las vacunas, sino los tratamientos también, sean accesibles y se distribuyan de manera equitativa a nivel mundial lo que hacen las leyes eh, de propiedad intelectual que es un tema que incluso da para una eh, columna entera que es la propiedad intelectual, porque una idea se paga, se restringe y no deja que la utilicen el resto de las personas es algo que incluso Charlie habló mucho con respecto a la música, porque en un, a partir de un momento lo que antes se consideraba eh, inspiración se empezó a considerar plagio y robo y bueno, para este contexto es algo bastante aplicable porque en la pandemia lo que se pide es que se bajen estas restricciones de propiedad intelectual a fin de favorecer una producción masiva de vacunas, pero no solo eso, sino también de métodos de diagnóstico y de tratamientos. A esta altura eh, sí. hay muy pocas empresas que empezaban a eh, patentar fórmulas y diseños y que por lo tanto disfrutan de un monopolio y eh, impiden que otras potencias fabricantes Puedan producirla. No solo por potencia, sino países como nosotros. Podríamos tener la capacidad de producir, pero no lo estamos haciendo.
0: Eh, sí, yo el otro día escuchaba que en, después de, creo, que la, la primera guerra, la segunda guerra, bueno, guerras, eh, Estados Unidos se crea la penicilina. Esta es una historia, qué mal que lo estoy contando. Ténganme muchísima piedad porque es lunes a la mañana, pero digo, penicilina empieza a existir en el mundo. Eh, y, y Estados Unidos dice, no, pará, pero esto todo el mundo va a necesitar, esta, este medicamento, como le liberamos las patentes, pero por supuesto. Y ahora, frente a algunos comentarios de que Estados Unidos estaría evaluando a ver si el sol le pega de determinado modo y le dan ganas de eh, liberar la patente eh, de las vacunas, digo... ¿Cómo se cambia la misma humanidad en tan poco tiempo? Porque viendo los procesos históricos a grandes rasgos, es poco tiempo. Eh, los, valor, los valores son la, la, las cosas importantes, digamos. O sea, se está muriendo toda la población mundial. Eso Es una enfermedad que nos afecta a todos. Uno podría decir, desde el mayor sentido común, y sí, ¿qué más eh, tenés? Qué más necesitas para que, para que haya razones válidas eh, para que liberes las patentes? Eh, sí. Se ve que tienen razones para no liberarlas. No.
1: Y sí, la verdad que sí. O sea, el resultado de esto claramente es tener eh, miles de plantas y laboratorios fabricando vacunas e insumos en todo el mundo. O sea, en, en vez de en vez de tener miles de plantas fabricando, tenemos muy pocas fabricando a cuenta de y teniendo que distribuir esto a costos altísimos a todas los, las esquinas del mundo. En este sentido, hay una iniciativa para la suspensión temporal de patentes y derechos a la a propiedad intelectual con el apoyo hoy en día de más de 100 países. Lo que busca es priorizar la salud pública y tener un abordaje de derechos por sobre lo que es el modelo de negocios de las compañías farmacéuticas.
2: Es que también se solucionaría, digo, más allá de, de, de la cuestión que mencionás, de, de los centros de producción, que si hay más se... O sea, por un lado está el negocio de, de, de estas farmacéuticas que recaudan muchísimo, digamos eso está, está clarísimo, pero a la vez si se liberaran y se pudieran producir en más lugares se solucionaría mucho más rápido eh, al menos el alcance de, del proceso de vacunación. Después veremos cómo se desarrolla eso en relación al virus en sí. Pero más allá del negocio hay una cuestión de, eh, de velocidad en resolución de, 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 del problema que, que beneficiaría a todo el mundo.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, se aceleraría eh, el fin de la pandemia. O sea, es una cuestión así, es poner el negocio en detrimento de la salud. Y bueno, en este sentido, eh, yo estuve averiguando qué es lo que se está haciendo desde Argentina y hablé con Camila Barreto Maya. Ella es coordinadora del equipo internacional del CEL, que en ese sentido me contaba lo siguiente.
3: El CEL se, se sumó a la campaña por la liberación de las patentes de eh, las vacunas, pero también los demás insumos para la prevención y el tratamiento del COVID. ¿no? Esa es una campaña global eh, liderada por organizaciones que son más expertas en el, en el tema. Eh, y el CEL se unió y está tratando de eh, ayudar a consolidar este grupos de concientización y depresión alrededor de este tema por entender que estamos en una situación de extrema desigualdad en el acceso a las vacunas.
1: Sí, hasta el momento se administraron más de 950 millones de dosis de vacunas, lo que equivale a 12 dosis por cada 100 habitantes. Si lo separamos por continentes, según datos de la Universidad de Oxford, las dosis administradas cada 100 personas son en América del Norte, de 41. O sea, 41 personas de cada 100 están vacunadas. En Europa, 26. Mientras que en Sudamérica, son 15. Que no Obvio. está... Tan es mal. como
0: la desigualdad a nivel eh, planiferio, ¿no? Como eh, sí. se ve en cantidad de vacunas cada 100 eh, habitantes.
1: Sí, ¿sabes cuántos hay en África?
0: Uno. Menos 7. Una persona o sea, cada 100 claro.
1: está vacunada en África. Mientras en América del Norte, 41. Ahí tenés la brecha. Claro. Hasta el momento, esa es claramente la desigualdad a la hora del acceso a las vacunas. Hasta el momento, los países de altos ingresos concentran hasta el 83% de las vacunas producidas. Mientras que solo el 0,2% de las dosis se administraron a países de recursos bajos. Uh -huh. Mientras hay algunos países, entonces, que concentran dosis que superan la cantidad de su población, como Estados Unidos, que tiene 60 millones de vacunas sobrantes, otros 130 países todavía no llegaron a adquirir ni siquiera una dosis. Se estima que al, eh, al volumen de producción actual, hay países que recién podrían obtener su primera dosis en 2023. Bueno, y como les como contaba Sofía antes, ¿cómo surgió esto de la propiedad intelectual? Está un poco vinculado a la penicilina, pero la, re, la legislación que avala la propiedad intelectual surgió en 1994 por la Organización Mundial del Comercio. Lo que genera esto en el contexto de los medicamentos es una concentración absurda, como veníamos diciendo, de la industria farmacéutica, pero a nivel mundial, porque esto hace que los países más ricos, que son los que registran sus medicamentos, son los únicos que pueden producir. Claro. De esta forma, los países eh, donde no se puede producir, por ejemplo América Latina, estamos dependiendo constantemente de insumos que vienen de otros países, como India o China, para producir cosas tan básicas como, por ejemplo, la penicilina o la aspirina o cualquier tipo de esos sustancias. Esto implica, entonces, que tenemos un margen muy limitado para políticas públicas también en materia de salud, porque eh, están muy limitadas ante situaciones de, de crisis como esta. Entonces, podemos acordar que la liberación de patentes sería claramente una gran contribución entre países, una colaboración que podría... Utilizar toda la capacidad instalada a lo largo de todo el mundo para producir vacunas, pero no se está realizando. También hay algo
2: que se da en, en las legislaciones, digo, que es una, eh, una cuestión que tiene el derecho en general, que, bueno, se, se resuelve en cuestiones, se legisla en función de cosas que, que van sucediendo. Y, y en este sentido, digo, es la primera vez que hay una pandemia desde que está regulada la propiedad intelectual. Eh, yo creo que tiene también que ver con eso. Que, que no se tenga una solución preestablecida. Y también en torno a lo que decías de, de la participación de los estados, eh, bueno, justamente ahora que, que se está se desarrolló el acuerdo con, con Rusia para, para poder eh, producir vacunas de Sputnik acá, digo, también el, la, el centro Gamaleya tiene... Tiene colaboración con el Ministerio de Salud de la Federación Rusa. Entonces, digo ahí eh, se da una cuestión de que los eh, laboratorios privados eh, pueden hacer más fuerza o seguramente dan más fuerza para, para no liberar las vacunas por sí. no liberar la, la producción de, de vacunas a otros países, mientras que los que eh, tienen colaboración con el Estado eh, están un poco más abiertos a, a las negociaciones.
0: Sí, Claramente. más allá de, de que la comercialización la realicen los eh, distintos laboratorios y los laboratorios eh, negocien con los estados eh, lo, la principal la principal, el principal caudal de recursos es público no solamente sí. eh, acá sino las investigaciones que se están haciendo eh, con, so, con respecto al COVID, esto lo hablábamos cuando hablábamos con Médicos Sin Fronteras por esta campaña de la liberación de las patentes es eh, justamente que eh, se utilizan el recurso humano de, de ciencia pública en pos de después lo que es el desarrollo privado eh, de esas vacunas. Con lo cual también, eh, desde órdenes de, de, de mérito, por ejemplo, para recibir vacunas por la cantidad de inversión en ciencia que puede llegar a hacer, se puede pensar hasta el tema de la liberación de las patentes porque el recurso principal es público, debería ser una patente pública, por ejemplo. Sí, Andá sí, ponerte la... de acuerdo, ¿no?
1: La excusa que se pone es que sin patentes... Eh, no hay estímulo estímulo para la innovación. O sea, eso es lo que se dice desde el ámbito privado. Es el típico discurso liberal que repite lo mismo de que sin emprendedores privados no hay inversión, sin inversión no hay descubrimiento científico. O sea que, a fin de cuentas, no les alcanza con las ganancias que ya tendría cualquier persona hoy que, fa que fabrique vacunas y fármacos y los venda, sino que también hay que garantizarles patentes monopólicas si no, se quedan sin incentivo, pobres, y les da fiaca y nos dejan sin hacer nada. Claro. O sea, esto claramente es falso, porque como decías vos, eh, la primera vacuna que se aprobó, la Sputnik, es enteramente desarrollada por recursos estatales. Lo mismo vale para la Sinopharm y para la que está realizándose ahora en Cuba.
2: Es que también hay una cuestión con eh, respecto a la salud, que digo en este caso eh, lo vemos maximizado por la pandemia, pero digo, hay otras enfermedades, otros fármacos que a lo mejor, bueno, influyen eh, eh, en menos personas, porque son menos personas las que están, eh, las que requieren de esos fármacos, pero que a lo mejor tienen costos altísimos y no cualquiera puede acceder a ellos.
1: Sí, sí, y recordemos incluso que esto se da en un contexto de masivos incumplimientos de los laboratorios con entrega a los países. O sea, Europa se está quejando muchísimo porque les dieron muchas menos vacunas de las que deberían haberles dado. Incluso India hoy dijo que no puede exportar vacunas, no, o sea, no hoy, sino en la semana pasada porque son eh, mil millones de habitantes que no están consiguiendo sus vacunas, entonces no pueden eh, empezar a exportar sin antes solucionar un problema propio. En este sentido, la campaña que están planteando estos más de 100 países eh, apunta a la transferencia de tecnología para la fabricación de vacunas. Eh, hablé con eh, Camila Maya Barreto nuevamente sobre la importancia de la liberación de las patentes y sobre cómo nos afecta hoy en América Latina el hecho de que están en pocas manos. Nos contaba lo siguiente.
3: El CEL decide eh, meterse en esa campaña y sumar sus esfuerzos porque, bueno, estamos trabajando eh, acá en América Latina con las consecuencias, ¿no?, de la pandemia o el agravamiento de una serie de situaciones de derechos humanos, este, que van desde el derecho a la salud o cuestiones eh, de acceso desigual a la salud o afectación desigual eh, por la pandemia, ¿no? Eh, entonces, derecho a la salud y derecho a la vida, digamos, este donde se concentran esas muertes también, en qué grupos y en qué sectores de la sociedad, hasta las consecuencias socioeconómicas que van a seguir profundizándose con un aumento brutal de la desigualdad y de la pobreza, del hambre, problemas de acceso a la vivienda, entre muchos otros, eh, y que bueno el tiempo que lleve este inmunizar a la población es el tiempo de la profundización de esa catástrofe humanitaria y de derechos humanos.
1: Bueno, entonces como dijo Camila La vacuna es un derecho fundamental Para ejercer una serie de otros derechos O sea, no solo en América Latina Estamos frente a un contexto de crisis económica Casi sin precedentes Sino que no tener la vacuna Significa un riesgo de vida Porque es una enfermedad que mata Y el no acceso a la vacuna Implica entonces vulneraciones gravísimas De derechos asociados También a la vivienda, al alimento, a la vivienda digna A la vida digna, a la salud Entonces, la vacuna considera como un derecho humano, es condición necesaria para ejercer muchos otros derechos humanos. Por eso exigimos la liberación de las patentes inmediata.
0: Bueno, eh, muchas gracias, Juaco, por esta columna. Realmente hay, hay mil eh, puntas de las cuales hablar porque esta situación nos atraviesa por completo. Eh, continuaremos eh, los distintos lunes en tus distintas columnas eh, profundizando esta temática.
1: Genial, sí, buenísima
0: pasaba poco. Bousonio. nos vemos, besitos, y eres nuestro columnista de, eh, asuntos de derechos humanos, del odio de los derechos humanos, representante también del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Vamos una tanda y en un ratito volvemos, estamos hasta la una por el aire de FM la tribu.